0: 进步报告十一，五月一日。我为什么从来没有注意到爱丽丝·吉尼安有多漂亮？她有鸽子般柔和的褐色眼睛，羽毛般轻软的褐发直垂到颈部凹处。微笑时，丰满的嘴唇看起来像在撅嘴。我们一起去看电影，并且共进晚餐。第一部电影我看进去的不多。因为我太过强烈地意识到，他就坐在我身边，他裸露时的手肘在扶手上碰到我两次，每一次触碰时，我都害怕他会不高兴而赶快缩回手肘。我满脑子想的都是身边几寸外的娇嫩肌肤。然后我看到在我们前面两排，一位年轻男子用手臂搂着身旁的女孩，我也想用手臂环在吉尼小姐的肩上，我很害怕，但如果。我慢慢的，先把手臂放在他的椅背，再一寸一寸往上移，逐渐的靠近他的肩膀和颈背，再若无其事的。但是我不敢，我能做的顶多只是把手肘靠在他的座位的椅背上。但等我推进到这个位置时，我已经必须交换位置来擦拭渗满颈部与满脸的汗水。有一回，他的腿还不经意的掠过我的腿。这实在是太折磨了，太痛苦了，我只得强迫自己把心思从他的身上移开。第一部电影是战争片，但我只知道结尾的时候，那位美国大兵重返欧洲，与救过他一命的女人结婚。第二部电影引起我很大的兴趣，这是一部关于心理学的电影，叙述一个男人和女人表面看起来像在恋爱，实际上却在互相摧毁对方。故事的进展一直显示这个男人即将杀死他太太，但在最后一刻，他在梦魇中尖叫着某件事，让他回想起了童年发生的事。这段突如其来的回忆告诉他，他的憎恨实际上是针对一位邪恶的女家庭教师而发。他以各种恐怖的故事惊吓他，以致让他的人格留下缺陷。兴奋地发现这个真相后，他高兴地大叫，他把他的太太惊醒，他把她抱在怀里。暗示他的一切问题都已经化解，这样的结论太过简略低俗，而我大概也显示了我的不屑，所以纪年小姐想知道有什么不对劲。这是一派胡言！我走进大厅时，我向他解释说，事情根本不会以这种方式发生。当然不会，他笑着说，这是个虚构的世界。哦，不，这不能算是答案，我强调说。即使是在虚构的实现，也必须有规律可循，每个部分必须前后呼应，属于一个整体。这样的电影纯粹是胡扯，情节是硬编出来，因为作家、导演或者某个人想要的东西和整体并不搭嘎，感觉上都不对劲。我们走进时代广场，令人目眩的辉煌夜色时，他若有所思的看着我：“你进步的很快。”我很迷惑。我不知道自己究竟知道些什么。不要在意那个，他坚持说：“你已经开始看清与了解事情。”我们穿越广场到了第七大道时，他挥着手臂来遮挡周遭的霓虹灯与炫光。你逐渐能看清事情表面底下的东西。你刚才说每个部分都属于一个整体，那就是很好的见解。哦，算了吧，我可不觉得我有做过任何事情。我不了解自己或我的过去，我甚至不知道我的父母在哪里或长什么样子，你知道吗？我在记忆的瞬间或在梦里看到他们时，他们的面孔始终是模糊的。我很想看清他们的表情，除非我能看清他们的脸，否则我无法了解到底发生了什么事。查理，冷静点路人都转过来看我，他的手穿过我的臂弯，把我拉近了一点。让我不要太激动，要有耐心。别忘了，你已经在几周内完成了别人要一辈子才能做到的事。你就像是一片不断吸收知识的巨大海绵，你很快就能把事情都连接起来。然后你会发现，所有的东西都是相关的。查理，所有阶级就像一个巨大楼梯的阶梯，而你会越爬越高，看到越来越多周遭的世界。我们走进45五街的自助餐厅，并拿起餐盘时，他正说得起劲。他说：“一般人只能看到一点点，他们无法改变太多或超越自己。但你是个天才，你会越爬越高，越看越多。你的每一步都会为你揭开一个令你惊奇的新世界。”排队的人听到他说话时，都转过头来瞪他，直到我碰了他一下，他才压低声音：“我只求上帝。”他低声说。不要让你受到伤害。听到他这么说，我有好一阵子不知道该说些什么。我们在柜台点好食物，然后带到我们的桌子，一言不发的吃起来。这静默的时刻让我紧张起来。我知道他说的是他的恐惧，所以我就借此开玩笑。我为什么会受到伤害呢？我不可能比以前更糟了。甚至阿尔吉农也还是很聪明，不是吗？只要他还不错。我就会维持良好的状况。他玩弄着刀子，在一块奶油中挖出了一个圆形的凹洞。他的动作令我着迷，而且我告诉他，我无意中听到了尼姆教授和斯特劳斯医生的争执。尼姆说他肯定情况不会出错，但愿如此。他说：“你无法想象我有多害怕事情会出差错。我认为我也必须负一部分责任。”他看到我在凝视他的刀子，便小心翼翼地把刀放在盘子的旁边。如果不是你，我绝对不会动手术。我说。他笑了起来，他的神情让我颤抖。我就是在这个时候发现他的眼睛是柔和的褐色。他很快低下头看着桌子，脸也红了起来。谢谢你，查理。他说，然后握着我的手。这是第一次有人对我这样做，这也让我变得大胆。我将身体向前倾，继续握住他的手，话也跟着流泻出来。我非常喜欢你。说完，我很怕他笑起来，但他只是点头微笑。我也喜欢你，查理。但，呃，但这不只是喜欢而已。我的意思是，哦，天哪，我不知道要说什么。我知道我已经满脸通红，我不知道眼前要看向哪里，我也不知道手该摆在哪里。我弄掉了一只叉子，弯身去捡时又打翻了一杯水，溅湿了他的衣服。突然间，我又变得笨拙别扭。我想要道歉，舌头却不听使唤。没关系，查理，他试图安慰我，只是水而已，你不必因此沮丧。在回家的出租车上，我们沉默了很长一段时间。然后他放下皮包，拉紧我的领带，并弄直我胸口的口袋手帕。你今晚很沮丧，查理。<笑>我觉得自己很可笑。都是我谈起那件事让你心烦，是我让你变得自觉。不是因为这样让我心烦的是，我不知道如何用语言来表达我的感受。这种感觉对你来说是全新的经验，不是每件事情都需要用说话来表达的。我靠近他，想再拉住他的手，但他把手抽走。不，查理，这对你可能不是件好事。我会让你心烦，这可能会有负面影响。他的退却让我同时感到尴尬和愚蠢。我对自己生气，退回自己的座位，眼睛望向窗外。我以前从未恨过任何人，他的轻松答复与母性般的大惊小怪，却让我对他痛恨起来。我想打他耳光，让他趴倒在地，然后再把他拥进怀里亲吻。查理，如果是我让你感到心烦，我很抱歉。不要提了。可是你必须了解这是怎么回事。我了解，可是我宁可不谈。出租车开到他在七十七街的寓所时，我已经难过的不得了了。他说：“这是我的错，我今晚不该和你出来的。”是的，现在我知道了。我的意思是，我们无权把这件事推展到个人情感层面上。你还有太多事情要做，我没有权利在这个时候闯进你的生活。那是我该担心的事，不是吗？是吗？这不再只是你个人的事了，查理。你现在负有责任，不只是对尼姆教授和斯特劳斯医生，而且必须对数百万可能踏上你的足迹前进的人负责。他越是这样说，我就越觉得不好过，因为他凸显了我的别扭，显示我对于该说与该做的事情欠缺认识。在他的眼里，我只是个言行笨拙的青少年。他正试着要我放松。我们站在他的公寓门口时，他转过身对我微笑。在那片刻，我以为他会邀我进去，但他只是低声说：“晚安，查理，谢谢你让我度过这美妙的夜晚。”我想和他吻别，到晚安。我早先就为这个问题担心过。女人不是都期待着你会吻她吗？在我读过的小说和看过的电影当中，男人总是采取主动。我昨晚就已经决定要吻她。但我还是一直担心，如果他拒绝呢？我靠近他的身体，拢向他的肩膀，但他的动作更快，他拦住了我，把我的手握在他的手中。我们最好以这种方式道晚安，查理，我们不能让关系变得太亲近，还不行。在我来得及抗议或问他这是什么意思之前，他已经开始往内走。晚安，查理，再次谢谢你陪我度过这。美妙的时光，然后他就把门关上了。我对他、对我以及对这个世界感到愤怒。但回到家时，我了解到他是对的。现在我已经弄不清他是喜欢我，或只是对我仁慈了。他究竟把我当做什么呢？最令我难堪的是，我以前从来没有过这种经验。人要怎么做才能学会如何对待另外一个人呢、啊？男人要如何才能学会对待女人呢？书籍在这方面没有太大用处，但是下回我要和他吻别，道晚安。